0: Jezus powiedział do swoich uczniów, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci albo szkodę poniesie. Chciałbym pójść tropem tego, tego słowa, zapowiedzi męki Pana Jezusa, ponieważ rzeczywiście jest to czas Wielkiego Postu, czas, w którym jakoś nasze myśli mają się układać, prowadzić nas jakąś drogą, tak zatytułowaliśmy tę rekolekcję, droga do Paschy, ten czas ma być dla nas pewną drogą, która przygotuje nas na owocne świętowanie świąt paschalnych, wielkiego triduum paschalnego, najważniejszych celebracji świąt chrześcijańskich, w sumie do źródła, do źródła naszej wiary. I po to, żebyśmy mogli się przygotować, no przechodzimy tę drogę tych 40 dni przygotowania. Żydzi, Żydzi byli przekonani, że jeżeli coś do czegoś się trzeba ważnego przygotować, to trzeba to robić przynajmniej 40 dni. No to my próbujemy iść w, po, w podobny sposób. I dzisiaj słyszymy fragment Ewangelii, gdzie Pan Jezus zapowiada, że nieuchronne jest to, żeby został ukrzyżowany za nas. To jest taka prawda, która jest, taka, no, z którą się oswoiliśmy, no przyjęliśmy, że rzeczywiście tak jest. Odprawiamy nabożeństwa, rozważamy mękę Pana Jezusa, ale chciałbym jakoś zatrzymać się nad tym. O co tu chodzi? Dlaczego akurat takim sposobem, taką drogą Pan Jezus ma nam przynosić wyzwolenie, że musi ponieść śmierć za nas. To dotyczy oczywiście nie tylko jakichś poprzednich naszych pokoleń, tylko to jest ciągle, ciągle, ciągle aktualne. To dla każdego z nas, żebyśmy mogli naprawdę Boga spotkać, jest konieczna męka Pana Jezusa. Chciałbym dzisiaj zatrzymać się właśnie nad tą prawdą, i spróbować jej się, się przyjrzeć, tak jakby spojrzeć na nią świeżym okiem. I może zacznijmy od tego, że jest taki obraz, który nie jest obrazem męki, tylko takim obrazem wyszydzenia Pana Jezusa, który znajduje się w naszym klasztorze we Florencji. To jest jeden z takiego całego ogromnego cyklu, bardzo przepięknych takich obrazów, no, ikon malowanych w celach braci w klasztorze we Florencji i tam jest w jednej z cel taki obraz wyszydzenia Pana Jezusa, taki dziwny. Pan Jezus siedzi na tronie, takim, takim krześle w białej tunice i niby no, po prostu mężczyzna siedzący na tronie, chociaż widzimy, że to jest, to jest Pan Jezus, Jego twarz jest taka znana z różnych innych ikon i wokół Niego takie no, jakby dziwne znaki. To jest ręka, która mu wygraża, ale tylko sama ręka. Ręka z kijem podniesionym. Są, jest kawałek twarzy człowieka i jego usta, które plują na Niego. Jest kapelusik nad głową jednego człowieka, który się podnosi. To jest taki, taki znak, taki, taki prześmiewczy. No, chwałę Ci oddajemy. I takie, takie dziwne, dziwne jakby puste znaki, za nimi nie kryją się żadne konkretne osoby. Pan Jezus, który siedzi na tym tronie, ma zawiązane chustą oczy. I to jest taka scena, która odwołuje się do takiego krótkiego słowa Prorokuj, kto cię uderzył? Fra Angelico, ten dominikanin, który namalował ten obraz, on próbował wypowiedzieć taką prawdę, kiedy Pan Jezus jest wyszydzany przez, przez ludzi, przez żołnierzy, którzy, którzy mają takiego skazańca i mogą nad nim odprawić ten cały spektakl takiego szyderstwa, Pan Jezus ma zamknięte oczy. On nie wie, kto go uderzył. Co to znaczy? Taka dziwna, dziwna prawda. Czy Pan Jezusowi zabrakło jakoś wyobraźni, czy, czy boskiej jakiejś wiedzy? To jest próba wypowiedzenia tej prawdy, że Pan Jezus, kiedy spotyka się z kimkolwiek z nas, nigdy nie myśli o nas w taki sposób, czy my czasami w przyszłości nie wyciągniemy ręki przeciwko niemu. Nawet gdybyśmy spróbowali taki teatr właśnie wyszydzenia tutaj odprawić, Pan Jezus nigdy by nie spojrzał na któregokolwiek z nas, mimo, że wie, że wszyscy bez wyjątku jesteśmy grzesznikami i kiedyś to nasza ręka się przeciwko niemu podniesie. On wie o tym, a jednak nigdy stając wobec nas nie będzie na tą naszą podniesioną, wygrażającą rękę przygotowany. On nie wie, że my kiedyś podniesiemy na niego rękę. Dlaczego nie wie? Ponieważ wyrzeka się takiej wiedzy wobec nas. On jest gotów wobec nas zawsze stanąć z otwartymi rękami. Jest kimś, kto spodziewa się z naszej strony wyłącznie dobra. Dlaczego on przyjmuje taką taką postawę wobec, wobec nas? Wyrzeka się jakoś wiedzy o naszych grzechach. Wyrzeka się wiedzy o tym, że my kiedyś go zawiedziemy i kiedyś go, kiedyś go jakoś byśmy roz, rozczarowali. Dlatego, że on jest gotów przyjąć taką postawę wobec nas zawsze, nawet wtedy, kiedy my odwracamy się przeciwko niemu. Woli tak. To jest coś podobnego jak, myślę, że rodzice, którzy mają dorosłe dzieci, które na przykład zawiodły w czymś, to rodzice zawsze szukają coś, czegoś dobrego w tych dzieciach. Zawsze starają się znaleźć usprawiedliwienie dla tych dzieci, jakieś uzasadnienie, czasami bardzo krakołomne, że to coś go tam tak w, w tą drogę jego wykrzywiło i pewnie nie chciał. Właśnie rodzice, którzy, którzy troszczą się o swoje dzieci, na przykład, które zawiodły. Myślę, że to jest doskonały obraz. Tego, co Pan Jezus, na co się Pan Jezus decyduje wobec każdego z nas. On się po nas chce spodziewać wyłącznie dobra. I tak pozostanie z nami zawsze. W takim razie, jeżeli my występujemy przeciwko Niemu w jakikolwiek sposób, czasami wprost, zadając Mu jakieś tak zwane podchwytliwe pytania, albo takie wystawiając go na próbę, pytając, dlaczego coś się takiego wydarzyło, dlaczego jakieś nieszczęście się stało, próbując jemu przypisać odpowiedzialność. Pan Jezus nie ma przygotowanej odpowiedzi. Zaraz odpowie, moje dziecko, przecież zawsze jestem z tobą, także w tym nieszczęściu, które się, które się wydarzyło. Pamiętam takiego człowieka, jego wspomnienie mi zostało bardzo, bardzo głęboko jakoś towarzyszyłem mu w takiej chwili, kiedy przebudowywał swoje życie zupełnie od początku, w bardzo krótkim czasie. Dowiedział się o swojej chorobie, ta choroba postępowała bardzo szybko i on w takiej krótkiej chwili postanowił wszystko poukładać na nowo. Najpierw chciał zawrzeć małżeństwo ze swoją małżonką, z którą jakoś wcześniej nie chciał zawierać małżeństwa. Potem po rozmowie okazało się, że nie jest chrześcijaninem, nie jest ochrzczony przyszedł do, do mnie, ponieważ no, jego żona mu po, pokazała drogę, mówi, żeby tutaj może ksiądz coś, coś pomoże. I on zaczął gorączkowo robić wszystkie rzeczy naraz. Przygotowywać się do przyjęcia chrztu, przygotowywać się do tego swojego małżeństwa. Jakoś yy, odkrył, że duż, wielu ludzi zawiódł w życiu, bo już gdzieś rozwiódł się z jakąś Jakąś wcześniejszą kobietą, z którą też w ogóle nie miał, nie miał ślubu ani sakramentu kościelnego, ani, ani cywilnego, że tam zostawił jakichś ludzi takich porzuconych, uświadomił sobie mnóstwo zła, które które zrobił. No i teraz w krótkim czasie chciał to wszystko poukładać na nowo i rzeczywiście jakoś do, doprowadziliśmy do tego, że w, w, już w szpitalu, w, gdzie już nie mógł opuszczać tego, te, tego miejsca, przyjął wszystko naraz. I chrzest, i komunię świętą, i sakrament bierzmowania, zawarł małżeństwo, to wszystko, co tylko się dało. I wszystko, co się tylko dało i wydawało się... I tak, ja miałem taką nadzieję, że, że może jakoś przez tą łaskę tych wszystkich sakramentów, które Pan Bóg mu w tej takiej krótkiej chwili jakby od, ofiarował, że być może, że, że się doczekamy jakiegoś uzdrowienia, ale to zdrowie nie wracało. Czuł się coraz gorzej i kiedyś mnie poprosił, żebym przyszedł do niego na rozmowę i tak, tak z trudem mówił, chyba by było po prostu jakoś wewnętrznie z tym wszystkim trudno i w sumie powiedział jedno zdanie takie najważniejsze. Mówi, boję się. Ja tak trochę chciałem dopytać właśnie, czego się obawia. On mówi, boję się, żebym teraz nie odszedł od Boga. I to strasznie mi jakoś zapamiętałem, jak, jak to było ważne, że że nie próbował Panu Bogu wyrzucać, że On zrobił tak wiele, żeby wrócić do Pana Boga, a Pan Bóg nie odpowiedział jakąś nadzwyczajną łaską. Ale przecież odpowiedział tym, tym, tym najważniejszym, tym, tym Jego pragnieniem, żeby przy Panu Bogu wytrwać. I myślę, że to była na, największa ta łaska, w, którą, w tej całej trudności, choroby, umierania, że, że przeżywało. Tajemnica męki Pana Jezusa. Myślę, że warto spojrzeć na mękę Pana Jezusa jako coś, co w czym Pan Bóg chce nam powiedzieć o swojej miłości, która nie ma miary, która nigdy nie zostanie odwołana, w której nigdy nie wyrzeknie się nas. Nawet gdybyśmy przeżywali jakiekolwiek trudności i zadawali Panu Bogu trudne pytania. Jest taka symbolika, Krzyża Pana Jezusa, która tak jakby układa pewne rzeczy. Niektórzy tłumaczą w ten sposób, że to, że w taki sposób są ułożone belki krzyża w pionie i w poziomie, że właśnie tak wygląda to narzędzie, krzyż, na którym Pan Jezus umiera, że ta belka ma nam przypominać taką jakby bezustannie takie najbardziej fundamentalne prawdy że tabelka pionowa nam przypominać, że Bóg chce naprawdę przyjść do nas, znaleźć miejsce w naszym życiu, w naszych tych wszystkich trudach, smutkach, bólach, porażkach, grzechach, które, które popełniamy, że Bóg chce przyjść do tego naszego życia z nieba na ziemię, do tego naszego świata. Tabelka pionowa będzie nam przypominała, że Bóg cały czas będzie tą drogę do nas przebywał. Po to, żeby nas do nieba pociągnąć, żeby nas do siebie pociągnąć. Ta pionowa belka będzie jakoś przypominała te, tą, drogę, tą drogę w dwie strony. Że dla nas wszystkich nigdy Pan Bóg nie zamknie drogi, na której będziemy Go poszukiwać, żeby do Niego, do niego powracać. Ta tajemnica męki, na którą patrzymy, ona ma ciągle nam przypominać, że Bóg, który ma te, te ręce wyciągnięte, nigdy ich przed nami nie zamknie. Że ta droga będzie dla nas zawsze, zawsze otwarta. A zarazem ta belka pozioma krzyża, kiedy Pan Jezus ma wyciągnięte ręce, można powiedzieć, że ona w taki sposób sztuczny oczywiście naciąga ręce Chrystusowi, a zarazem patrząc na Chrystusa możemy powiedzieć pójdźcie do mnie wszyscy. To jest to, że wszyscy, którzy jesteście, że dla nikogo nie zabraknie miejsca, że my, którzy jesteśmy takimi też wspólnikami w grzechu, że jednych, drugich także pociągamy do zła, też nigdy jakoś nie znajdziemy się poza zasięgiem tych wyciągniętych, tych wyciągniętych rąk, rąk chrystusowych. Chciałbym jeszcze na moment zatrzymać się nad tą, nad tą tajemnicą męki Pana Jezusa. Kiedy On nas nie podejrzewa o żadne zło, a zarazem jest gotów na to, żeby przyjąć każdy nasz uderzenie, jakie z naszej strony się dzieje, poprzez to, że wyrządzamy zło, że popełniamy grzechy. Że popełniamy grzechy przeciwko Panu Bogu czasami, a czasami przeciwko bliźnim. To zawsze także uderza w serce Jezusowe. I tutaj się pojawia takie, takie pojęcie, które pewnie nam dziś w głowie kołacze, że Pan Bóg jednak za dobro wynagradza, a za zło karze. Jest taka prawda wiary. Jak tą prawdę pomieścić w tym, w tym stojąc wobec wizerunku krzyża Chrystusowego? Czy w zamian za ukrzyżowanie Chrystusa nie spotyka nas jakaś, jakaś kara? Na czym, a jeżeli tak, to na czym ona, ona polega? Jest oczywiście takie takie pojęcie Bożej kary, ale strasznie nieszczęśliwie rozumiane. Po to, żeby je zrozumieć właściwie, musimy sięgnąć do teologii średniowiecznej, która tutaj się nie bała w ogóle na ten temat mówić. Później to pojęcie stało się jakby takie, takim jakimś obrazem takiego surowego ojca, który grozi, grozi palcem, ta, ta kara Boża. Ale jednak sięgając do naszej tradycji teologicznej dominikanów, to, y, to oczywiście pojęcie kary Bożej w teologii istnieje, ale ono zwyczajnie oznacza to, że Bóg nie odbiera ludziom skutków grzechu. Jeżeli popełniamy jakiś grzech, to coś zawsze się psuje, coś zawsze psujemy. Jeżeli grzech przeciwko bliźniemu, to jakiś pomiędzy nami następuje podział. Jeżeli popełniamy grzech przeciwko Panu Bogu, w jakiś sposób zamazuje nam się obraz Pana Boga. Przestajemy Mu ufać, zaczynamy właśnie zadawać jakieś nieuczciwe pytania Panu Bogu. Zaczynamy szukać winnych tego, żeśmy tak postąpili. Właśnie jakiś nieład w nas się pojawia. I właśnie ten nieład, w który nas pozostaje, on nazywa się w, no, w naszej wierze właśnie tą karą za grzechy. Po co Pan Bóg to zrobił? Dlaczego tak właśnie postępuje? Chce nas potraktować poważnie, ponieważ tylko uświadamiając sobie to, że nasze grzechy powodują nieład w naszym życiu, Możemy dokonać tego pragnienia powracania. Wstanę i powrócę do mojego Ojca. Bo tak jak teraz się znalazłem w tej nieszczęści, w tym nieładzie, nie chcę więcej żyć. Pan Bóg pozostawia tę decyzję powrotu naszej wolności. Dlaczego? Dlatego, że tylko w wolności możemy zarazem Jemu siebie powierzyć. Możemy dla Niego należeć. Możemy zaufać jego, jego męce, którą podejmuje, jako znak miłości do nas. Tylko w wolności to możemy zrobić. Dlatego Pan Bóg pozostawia nam naszą wolność razem z tymi, tymi zgubnymi skutkami naszej wolności, które, które nazywają, się, nazywają się karą Bożą. I ostatnie jeszcze zdanie, ponieważ... Ponieważ kiedy przyglądamy się męce Pana Jezusa, zawsze gdzieś w tle i teraz niedawno też jakby powróciły w jakichś takich dyskusjach publicznych, jakieś takie dziwne, dziwne poglądy, że Bóg Ojciec patrzy na tą mękę swojego Syna takim, tak, z takiego ciepłego i bezpiecznego nieba, gdzie posłał Syna na taką poniewierkę, do, do ludzi, do świata, żeby go spotkała śmierć. I myślę, że nie trzeba szukać jakichś specjalnych takich teorii, żeby zrozumieć, gdzie jest ojciec wtedy, kiedy jego syn umiera za nas na krzyżu. Mam wielu znajomych, wielu znajomych na Ukrainie. I, I chciałbym tylko do tego się odwołać. Mamy taką świadomość, że bardzo wielu ludzi jest dzisiaj na poniewierce, właśnie w tej, tym nieszczęściu wojny, wielu mężczyzn tutaj w naszych klasztorach mieszkają, mieszkają rodziny ukraińskie, których y, ojcowie y, są w tej chwili na, na froncie. I możemy sobie wyobrazić sytuację taką domową, kiedy ojciec, może starszy, właśnie też nam starszych ludzi z, z Ukrainy, którzy mają swoje dzieci na froncie. I pytanie, czy ojciec, którego syn jest w tej chwili na froncie, czy on cieszy się tym, że mieszka w ciepłym domu? czy raczej nie jest całym sobą razem przy tym swoim synu. Nie towarzyszy mu jeszcze z większym bólem pewnie, z bólem takiej niepewności, lęku, jakiejś trwogi wielkiej. Co się z tym synem stanie? I w podobny sposób, oczywiście przenosząc to na tajemnicę męki Pana Jezusa, możemy powiedzieć, jeżeli Chrystus cierpi, razem z Nim jest obecny Ojciec. I Ojciec, jest razem z Synem po co, żeby nas pociągnąć razem z Chrystusem, razem z Chrystusem do siebie. Chrystus, który ma swoje otwarte ręce na krzyżu, on nie ma po to, żeby nas pociągnąć razem sobą w ręce w ręce Ojca. w ręce Twoje powierzam Ducha mojego. Wracam do, do słów Ewangelii, kiedy Pan Jezus dzisiaj do nas mówi Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. To jest ta jakby z powodu naszej grzeszności, naszej nieprawości. Ale mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż, niech weźmie ciężary, które nosimy. To są ciężary naszej niedoskonałości, ale to jest też ciężar miłości, którą podejmujemy w imię tego, że nawet jesteśmy gotowi znosić jakiś ból czy cierpienie i niech idzie za mną w ręce Ojca. Pan Jezus chce pociągnąć nas na taką drogę. I to jest droga, która ma nas, dopro, ma nas doprowadzić do świąt Paschy. Wtedy, kiedy staniemy pod krzyżem i będziemy wiedzieli, że nie stoimy jako widzowie a nie zadajemy sobie pytanie, po co to wszystko. Tylko będziemy zadawać pytanie, jak z Tobą, Panie Jezu, pójść. Jak być z Tobą, żeby być z Tobą w ramionach Ojca. W ręce Twoje oddaję Ducha Mego. To jest dla nas wszystkich zaproszenie.